0: Tipare ale cinzecimii Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, lui Dumnezeu, adică Biblia. Continuând studiul nostru, este esențial să aflăm care a fost momentul de origine al apariției bisericii, care este un element important al moștenirii noastre spirituale în Domnul. Haideți să învățăm împreună despre câteva modele vitale în ziua rusalilor. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Tipare ale cinzecimii Astăzi vom studia modele importante care provin în urma experienței rusarilor din faptele apostolilor. Aceste tipare se vor dovedi folositoare pentru noi chiar și astăzi. În această lecție vom vedea că au existat mai multe evenimente asemănătoare cinzecimii pentru biserică, chiar și după marele eveniment inițial din ziua cinzecimii. Aceste evenimente par să traseze etape semnificative în expansiunea bisericii. De asemenea, vom vedea și predica uimitoare a lui Ștefan, dar și convertirea dramatică a lui Saul, marele inamic al bisericii, care prin pocăință și convertire ulterioară devine Apostolul Pavel. Observăm că Marea Trimitere este de o importanță vitală, concluzionând fiecare dintre cele patru evanghelii și inaugurând Cartea Faptele Apostolilor. Ea constituie light motivul misiunii bisericii, faceți ucenici. Faceți ucenici din toate neamurile și învățați-i să asculte de Hristos. Coborârea puterii Duhului Sfânt în ziua 50-mi rostogolește această misiune în acțiune. Pe măsură ce continuăm să citim faptele apostolilor, observăm imediat că ceea ce se întâmplă în fapte capitolul 2, în ziua 50-mi, continuă să apară mai departe în întreaga carte a faptelor. Marea trimitere din fapte capitolul 1 cu versetul 8 spune Ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Această idee modelează structura geografică a cărții faptelor apostolilor. Biserica ea ființă în Ierusalim, avansează mai întâi în Iudeea, apoi în Samaria și până la marginile pământului, sfârșind la Roma, în pragul sălii tronului lui Cezar. Primul eveniment al cinzecimii apare în fapte capitolul 2. Revărsarea Duhului Sfânt îi trimite pe urmașii lui Hristos să inunde împrejurimile orașului Ierusalim, pentru a face ucenici din miile care veniseră în pelerinaj la Ierusalim de peste tot din lumea cunoscută. Persecuția care a urmat după moartea lui Ștefan îi pune pe fugă în afara Ierusalimului, către Iudeea și în Samaria. Când avansează înspre Samaria, în fapte capitolul 8 cu versetul 17, are loc un eveniment asemănător celui din ziua Cinzecimii. Apoi când trec granița înspre neamuri, în fapte capitolul 10, când Petru merge la casa lui Corneliu, un ofițer roman, are loc un alt eveniment asemănător celui din ziua 50.000. În fapte, capitolul 19, versetele 1 la 6, când trec în Efes, care se află în Asia, și încep incursiunea în cele mai îndepărtate părți ale lumii, se petrece un alt eveniment asemănător celui din ziua 50.000. Așadar, există o intervenție divină la fiecare trecere de graniță, în ceea ce privește înaintarea Evangheliei. Acea binecuvântare continuă și astăzi, împuternicind participarea creștinilor supuși la împlinirea neîntreruptă a Marii Trimiteri a lui Isus. Duceți-vă și faceți ucerici din toate neamurile, învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Viața bisericii din Ierusalim este destul de confortabilă pentru primii creștini, cu excepția unor neînțelegeri minore cu liderii iudei. De fapt, viața lor era atât de confortabilă încât păreau dornici să câștige ucenici din fiecare națiune, așteptând ca evreii din diaspora să vină la ei acolo, în Ierusalim, în pelerinaj, în loc ca ei să meargă în toată lumea. Cine n-ar face la fel? Ucenici? Da, câștigau foarte mulți. Mergând? Nu prea. Dumnezeu intervine pentru a-i ajuta să se pună în mișcare. El îngăduie ca persecuția să se declanșeze cu ocazia uciderii lui Ștefan, a cărui predică este așa de puternică încât depășește capacitatea de tolerare a evreilor. Ei lucit cu pietre. Ștefan, care își dă viața pentru o cuvântare, este un exemplu puternic pentru noi. Probabil el a fost un fel de om de afaceri, deoarece aflăm din capitolul anterior că se califica pentru a se ocupa de treburile bisericii în calitate de diacon. Pe deasupra, el este și un elen, venit din afară și rămas în sânul bisericii. Elenii erau evrei vorbitori de limbă greacă, care erau crescuți în străinătate. La început a fost plasat în slujba concretă de a ajuta la distribuirea mâncării, dar vedem că lucrarea lui se remarcă de asemenea și prin predici pline de putere sau prin înfăptuirea de semne și minuni. El este un mare apărător al credinței creștine. A îndrăznit să slujească în lucruri mici, iar Dumnezeu i-a dat privilegiul de a sluji în lucruri mari. În scriptură, atunci când vine vorba de poziții de conducere, se evidențiază un principiu important: să nu îți pui mâinile peste nimeni cu grabă. 1 Timotei capitolul 5 cu versetul 22. Și trebuie cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diaconi. 1 Timotei capitolul 3 cu versetul 10. Cum dovedești că cineva este un adevărat lider spiritual? Isus ne dă răspunsul în Matei capitolul 25 cu versetul 23. Bine rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Astfel, se poate ca Ștefan mai întâi să se fie remarcat în calitate de diacon, ca mai apoi să fi fost folosit în propovăduirea cuvântului. Ceea ce este important este faptul că Ștefan predică cu putere și îndrăzneală și cu ungerea Duhului Sfânt. La judecata sa pentru blasfemie, instigată de martori mincinoși, Ștefan rostește o lungă cuvântare, însumând mai mult de 50 de versete. El dezvoltă contrastul dintre promisiunile lui Dumnezeu și purtarea sa de grijă, începând cu sămânța lui Avram, apoi respingerea lui Iosif, împotrivirea poporului evreu față de Moise, ajungând la David, Solomon, la templu și la îndelungata lor istorie de uciderea profeților. La rândul lor, această generație se face vinovată de uciderea fiului lui Dumnezeu, Mesia lor. Ștefan își încheie cuvântarea spunând, Oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur, cu inima și cu urechile. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetele 51 la 53 Așadar, aceasta este o cuvântare specială, împrumutată din structurile de bază ale legământului profeților din Vechiul Testament. Este o cuvântare de tribunal, care aduce la proces pe cei din fața lui, dar și pe întreaga națiune, înaintea lui Dumnezeu, judecătorul, al cărui legământ l-au încălcat. Aceasta înseamnă că, în timp ce ei îl pun pe Ștefan sub acuzare pentru blasfemie, Ștefan, în loc să rămână tăcut forțându-i să-și aducă dovezile de acuzare împotriva lui, alege să îi pună pe ei în proces și să moară. Judecătorii din aceste procese s-au ridicat pentru a face judecata, așa cum Isus a făcut-o de două ori, înaintea femeii prinse în adulter, din Ioan capitolul 8, și cum o face și Dumnezeu, în paragraful de început al Psalmului 82. Tot la fel și Pavel stă împotriva lui Ștefan, supraveghindu-i executarea. Iar Isus, despre care se spune adesea cășa de la dreapta lui Dumnezeu, găsim scris în Matei, capitolul 26, cu versetul 64, Coloseni capitolul 3, versetul 1, Evrei, capitolul 8, cu versetul 1 și așa mai departe, stă la judecată împotriva națiunii și a celor prezenți. Într-adevăr, Evrei nu au putut suporta adevărul rostir de Ștefan. Fapte, capitolul 7, versetele 54 la 60, consemnează reacția lor spunând când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt și a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis Iată, vă cerurile deschise și pe fiul omului, stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea Doamne Iisuse, primește Duhul meu! Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta! Și după aceste vorbe a adormit. Precum Iisus, Ștefan este acuzat pe nedrept, moare ca un martir și se roagă pentru iertarea ucigașilor săi din pricina acelei crime săvârșite împotriva lui. Totuși, apostazia lor nu poate fi trecută cu vederea. Ai tu o credință ca a lui Ștefan? Ai fi dispus să mor pentru Iisus Hristos? Ai fi dispus și ai avea putere de a intra în acest har, să mori așa cum a murit Stefan și cum Domnul lui l-a inspirat să moară iertându-și dușmanii? Fie ca exemplul răscolitor al lui Ștefan să te provoace pe tine și pe mine, să ne dorim să trăim așa cum a trăit Ștefan și să fim dispuși să murim așa cum a murit Stefan. Ștefan moare fără să știe cât de plină de roadă avea să fie cuvântarea lui. El nici nu bănuiește că predica lui contribuie oarecum la convertirea lui Saul, care s-a ridicat împotriva lui să-l judece. El moare fără să știe că mulți oameni se vor întoarce la Hristos prin lucrarea făcută de Pavel. Ștefan nu cunoaște toate acele biserici pe care avea să le planteze Pavel și nu știe că Evanghelia se va răspândi până la marginile pământului prin lucrarea acestuia. Atunci când apostolul Pavel își prezintă mărturia sa în fața autorităților, în fapte capitolul 22, el menționează faptul că a fost de față când Ștefan a murit. Este evident că moartea lui Ștefan și felul în care a murit Ștefan au avut un efect profund asupra lui Saul. Ștefan moare fără să știe că moartea sa va impulsiona biserica să meargă în toată lumea, părăsind confortul Ierusalimului pentru a împlini Marea Trimitere și încă mai continuă să meargă și astăzi. Așadar, putem spune că predica lui Ștefan din fapte capitolul 7 nu este în zadar. Moartea lui nu este în zadar. Prin viața și prin moartea sa, Iisus aduce mulți fi și fiice la glorie. Facem cunoștință cu Saul la lapidarea lui Ștefan în calitate de judecător în acel proces compromis. Saul, cunoscut și sub numele de Pavel, devine mai târziu apostolul care scrie jumătate din cuprinsul noului testament, și rămâne chiar și astăzi unul dintre cei mai mari misionari din istoria bisericii creștine. Dar este destul de ciudat să remarcăm că atunci când facem cunoștință cu Pavel, el supraveghează executarea lui Ștefan. Acest Saul participă activ la un val de persecuție care se ridică după moartea lui Ștefan. Citim în fapte capitolul 8, versetele 1 la 3. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jălit cu mare tânguire. Saul, din partea lui, făcea prăpăd în biserică. Intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. În capitolul 9 din Faptele Apostolilor, Citim că Saul nu se mulțumește doar să-i aresteze pe credincioșii din Ierusalim, ci atunci când aude că sunt credincioși și la Damasc sau în Siria, cere scrisori de la Marele Preot pentru a-i aresta și pe aceștia. În timp ce călătorește spre Siria, pe drumul Damascului, are o întâlnire personală cu Hristosul Înviat și este convertit în mod miraculos. Pavel ne spune în capitolul 1 din Galateni că imediat după ce este convertit, se duce în Arabia și petrece 3 ani studiind și meditând și astfel primește Evanghelia de la însuși Hristosul cel înviat. În fapte capitolul 9, versetele 20 la 22, ni se spune despre Pavel și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce-l ascultau rămâneau uimiți și ziceau Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc dovedind că Isus este Cristosul. Atunci când Pavel merge în cele din urmă la Ierusalim pentru a-i întâlni pe apostoli, mulți sunt prea înspăimântați ca să se întâlnească cu el, însă Barnaba îl aduce la ei și îl prezintă, dându-le amănunte despre predicarea puternică a lui Pavel și influența lui în rândul elenilor și altor evrei din diaspora. Acest lucru este intrigant, deoarece Pavel este un rabin și are toate acreditările la care ar aspira un evreu. El este un ilustru cercetător al scripturilor, una dintre cele mai luminate minți ale vremii. El este persoana cea mai potrivită ca să producă un impact asupra liderilor evrei și arabinilor. Însă, din potrivă, Dumnezeu îl trimite la neamuri. Iar pe niște pescari fără școală, precum Petru, Iacov și Ioan, Dumnezeu îi alege ca să misioneze printre evrei. Ei nu aveau de ales decât să se încreadă în înțelepciunea infinită a lui Dumnezeu. La încheiere, haideți să ne amintim că același Dumnezeu care l-a schimbat pe Saul din Tars, prigonitorul și dușmanul lui Iisus Hristos, în Pavel Marele Apostol poate să-ți schimbe și ție viața și să te folosească pentru gloria sa. Studiază cu atenție povestea lui Pavel și întreabă-te dacă tu ți-ai predat viața lui Isus Hristos. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Mărturia Apostolului Pavel este una care ne dă mare speranță. Dacă Dumnezeu poate transforma un om plin de ură precum Saul un persecutor al urmașilor lui Hristos, într-unul dintre cei mai mari slujitori ai săi, atunci cu siguranță El, Dumnezeu, poate să ne folosească pe fiecare dintre noi. Viața lui Saul ne spune că nimeni nu este prea departe pentru ca Domnul să-l atingă și să-l transforme. Să ne rugăm pentru dușmanii noștri. Domnul să vă binecuvânteze din belșug cu binecuvântarea lui Ștefan, dându-ne șansa de a spori împărăția lui Dumnezeu prin viața și moartea noastră. Te invit să ne urmărești în continuare. Și de ce nu? Să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.